1: dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, pour ne plus se conformer, se détendre, se cultiver, débattre et plus encore. Je suis Marie et j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de tout ce que j'ai envie, comme j'en ai envie, avec vous et pour nous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question du minimalisme, de se désencombrer et du syndrome d'acheter pour acheter que l'on connaît un peu tous. J'ai récemment pris conscience de plusieurs choses à ce sujet et j'avais envie en, de le partager avec vous. Donc pour ce nouvel épisode, si tu n'as jamais écouté mon podcast, ben bienvenue à toi. Si jamais tu as écouté d'autres épisodes, bah ben, écoute, euh, bienvenue encore une fois. Je voulais parler du minimalisme parce que c'est une mode, enfin c'est un concept dont on entend parler quand même depuis pas mal de temps maintenant euh, sur le fait de se désencombrer, de se débarrasser de ce qui n'est plus utile chez soi, en soi, dans ses affaires, dans son frigo, dans son quotidien, d'éviter les achats inutiles, etc. Et euh, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, euh, notamment en librairie, sur la mode du zéro déchet, du anti-gaspillage, du ranger, trier, euh, se détoxifier son intérieur, blablabla. Bla bla. Bref, euh, je peux penser notamment au livre La magie du rangement de Marie Kondo, que, dont vous avez peut-être entendu parler, que vous avez peut-être lu, qui part du principe qu'il ne faut conserver que ce qui procure de la joie et donc apprendre au fur et à mesure à ranger, trier, organiser sa maison, caresser ses t-shirts dans le sens du poids, en les organisant par couleur, etc. etc. Bon, Pour vous, tout vous dire, j'ai toujours été un peu une grande bordélique. Mais vraiment, euh, pas dans le sens sale et dans le sens à entasser beaucoup beaucoup non, pas trop, mais plutôt du genre à ne pas prendre le réflexe de jeter ce qui ne me sert pas et à ne pas ranger derrière moi quand j'utilise quelque chose. Et c'est... Euh, <rire> je ne veux pas accuser quelqu'un, mais on va dire que c'est familial. Ce n'est pas, euh, Je n'ai pas hérité ça de ma mère qui rangeait euh, tout le temps euh, vraiment très bien en organisant les livres, en faisant des albums photos qu'elle découpait, etc. Vraiment euh, presque maniaque, entre guillemets, j'exagère. Pardon maman si tu m'écoutes. Alors que mon père, on va dire que c'était plutôt comme moi, c'est-à-dire qu'il perdait ses affaires, qu'il perd encore ses affaires et ça ne s'arrange pas avec le dent, pardon papa. Euh, et euh, du genre comme moi, c'est-à-dire avoir un bureau euh, en bordel pas possible, avec des papiers entassés partout, avec... Euh, les clés, tu sais, quand tu entres chez toi et que tu les poses sur le meuble et que tu ne les ranges pas là où il faut, le papier que tu poses en arrivant chez toi, le t-shirt que tu poses en arrivant chez toi sur la chaise et que tu ne le ranges pas après l'avoir posé sur ta chaise, les fringues que tu te déshabilles et que tu poses sur ta chaise et que tu ne mets pas directement dans la machine à laver, enfin bref, ce genre de trucs, c'est typiquement moi et c'est mes... mais mais c'est pénible de se voir faire et, de so de, fin... et ça me demande un exercice vraiment violent de faire l'inverse. Donc, je sais que si c'est ton cas, je te comprends totalement, ça me demande des efforts vraiment conscients de ranger derrière moi. Et pourtant, le paradoxe, c'est que j'adore quand c'est rangé. Enfin, vraiment, j'aime quand c'est propre, quand c'est rangé, etc. Et je supporte pas quand c'est mal rangé, mais c'est plus fort que moi. Et euh, j'ai passé mon enfance à entendre « Marie, range ta chambre, ramasse tes affaires <rire> !» Euh, ça c'est pas arrangé avec le temps mais je me soigne et j'avoue que d'avoir son propre appartement ça aide quand même à prendre ses responsabilités parce que vivre dans le bordel c'est quand même pénible pour n'importe qui euh, donc je me suis quand même posé la question pourquoi est-ce qu'il y a cette mode du minimalisme de ranger, de trier, de se nettoyer son intérieur et pourquoi on a tendance à faire l'inverse voire même euh, sur certains milieux différents, enfin sur certains domaines différents selon ses, ses, euh, ses attirances. Par exemple, il y a quelqu'un qui va être accro du shopping et ne pas pouvoir s'empêcher d'acheter des nouvelles fringues, même si euh, on en a déjà. Moi, ça n'a jamais été mon truc parce que euh, les, le shopping, ça me saoule, il euh, y a toujours du monde, ça me, ça me fatigue, c'est... C'est vraiment pénible et pourtant j'aime avoir des nouveaux vêtements, j'aime quand euh, j'ai un coup de cœur mais j'ai du mal à acheter pour acheter des vêtements parce que j'attends plutôt d'avoir vraiment un coup de cœur, je suis très difficile. Mais par contre je sais que, et je ne suis pas la seule, j'ai tendance à racheter, j'avais tendance à racheter de la nourriture ou du stock alimentaire et à entasser des nouveaux trucs qui me font envie, des épices, des machins, des huiles machins, des petits condiments machins qui au final s'entasse dans ton truc, et que tu te dis mais comme c'est nouveau, je l'utilise pas de suite parce qu'après j'en aurais plus, et du coup tu te retrouves à entasser des... de la bouffe, et c'est pathologique, parce que ça sert à rien, ça utilise de l'argent, de la place, et, et en fait c'est stressant, et je me suis retrouvée, il n'y a pas longtemps, comme vous savez peut-être qu'il est l'heure des restrictions budgétaires chez moi, à faire attention vraiment à l'argent que je dépense euh, au quotidien, surtout pour la, les courses, parce que bah, en fait, finalement, c'est mon premier poste de dépense euh, une fois que j'ai enlevé tout ce qui était euh, le loyer, l'électricité, etc. Dans le quotidien de tous les jours, c'est quand même la nourriture qui revient le plus souvent à être achetée. Tu n'achètes pas un pull tous les matins. Et... Euh... Je me suis rendue compte que bon déjà, euh, ce que j'ai fait, c'est que récemment, je me suis retrouvée à devoir faire des paiements que par liquide. C'est-à-dire que ne plus f... enfin, je me suis forcée à ne plus utiliser ma carte bleue pour faire mes courses alimentaires, j'entends. Parce que déjà, je contrôlais mieux ce que je dépensais. Et puis parce que surtout, c'était ce que j'avais dans des enveloppes en fait d'argent que j'avais euh, et que j'utilisais petit à petit pour mes courses alimentaires. Quand je dis alimentaire, j'englobe aussi euh, hygiène, enfin voilà... Euh, les, les besoins du quotidien. Et en fait, euh, je me suis déjà rendu compte que, ok, là, j'ai 20 euros sur moi dans mon porte-monnaie, donc de toute manière, je ne dois pas dépasser 20 euros. Et en fait, quand j'arrivais aux caisses, bah souvent, je, je regardais où j'en étais, et des fois, bah, j'abandonnais un article en disant, bon, bah non, c'est bon, ça dépasse, je n'ai pas besoin vraiment de ça, bon, bah je le laisse, j'en ai un. Et de ça, déjà, <rire> déjà, ça aide à acheter moins, mais ça aide surtout à prendre conscience que bah, mon frigo, avant... Il était tout le temps plein dans le sens où je le vidais et je le remplissais au fur et à mesure qu'il se vidait. Il n'y avait jamais de phase vide. Et ben maintenant, je me rends compte que déjà, je rachète que si j'ai besoin. Donc euh, j'ai essayé déjà de faire l'effort avant, mais ce n'était pas encore évident. Et là, je me suis retrouvée contrainte. En fait, je me retrouve contrainte maintenant à devoir vraiment, entre guillemets, faire attention. Et je me prends au jeu à ça parce que je me rends compte que finalement, entasser de la nourriture pour moi ou entasser des fringues pour d'autres ou entasser des affaires ou des objets dans son appartement pour d'autres c'est vraiment angoissant enfin personnellement je l'ai ressenti comme ça je sais pas vous mais je me rends compte que c'est angoissant finalement de se retrouver avec trop de stock parce que ça donne trop de choix et comme j'ai un gros souci avec le fait de faire des choix dans ma vie me retrouver avec, ok, bon ben, t'as une sorte de pâte, t'as une sorte de riz, t'as pas 50 millions de types de, de féculents, t'as pas 50 millions de types de poissons en boîtes différentes, t'as pas 50 millions de légumes différents, t'as juste ça, 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 bah ben ouais, tu vas manger du potiron trois soirs de suite, et eh ben c'est pas grave. Et en fait, tu l'accommodes différemment, euh, je, tu, tu, des yaourts, eh ben, c'est tous les mêmes pendant une semaine, et eh ben tant pis, ok il n'y a pas 50 millions de choix. Tu n'as pas 50 types de confitures différentes, tu n'as pas 50 types de purées d'oléagineux différentes, tu as juste des amandes et tu n'as pas de noix de cajou. Bon bah tant pis, ok. Et puis tu n'en as plus, bon bah tu n'en as pas non plus besoin parce que tu as d'autres solutions pour te faire plaisir autrement. Et tu ne rachètes pas avant d'avoir terminé ton frigo et d'avoir vraiment plus rien. Et je me suis rendu compte en ouvrant mon frigo la dernière fois que finalement c'était presque agréable de ne plus avoir le choix de ce que tu vas manger ce midi parce que tu n'as plus rien d'autre. Et c'est ça ou rien. Et, euh, et en fait, je pense que ça, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que par-delà l'aspect financier et l'aspect euh, désencombrement, minimalisme qui est à la mode, ça fait vraiment du bien de ne pas avoir trop de choix parfois. Parce qu'on est dans une société où on accumule tellement et où on rachète tellement par peur de manquer ou par, euh, par autre, enfin pour autres raisons psychologiques que finalement, se retrouver avec peu de choix et peu, de... Voilà, peu de, de trop plein, ça fait du bien en fait, ça permet de se sentir un peu mieux. Et c'est marrant parce que du coup, il y a un, il y a un psychanalyste, euh, Olivier Douville, qui, euh, qui disait qu'en fait, ce, ce, ce côté de, de ranger de minimalisme, etc., il parle de, de jeûne sacralisé, une, opéra une sorte d'opération détox. Et comme on sait à quel point il y a aussi des modes dans tout ce qui est... Bon là, je vais faire un parallèle un peu, mais les jeunes, les, les jeunes thérapeutiques ou les, dans, dans le cas des religions aussi qui servent à se purifier, entre guillemets, finalement, que ça soit de l'ordre du minimalisme, du zéro déchet, etc., on en revient finalement à des mécanismes qui permettent de se retrouver soi-même un petit peu, j'ai envie de dire, avec moins de choses externes qui nous font miroiter un bonheur qui n'en est pas un. Euh, ensuite, euh, il a aussi dit d'ailleurs que c'était.. Euh, ce, ce, comment dire, cette mode du minimalisme et de rangement, c'est une plainte qui traduit un dérangement généralisé qui dit que notre vie n'est pas rangée. Voilà, donc je cite, hein, je me suis servi juste de sa citation pour, pour imager la chose. Et il a aussi dit qu'une maison, c'est comme un sein qu'on cajole et une bouche qui nous dévore. Et que finalement, on se retrouve à la fois rassuré par sa maison parce que c'est son intérieur et qu'on en a besoin, qu'on a besoin de la, de la cajoler, etc. Mais que d'un autre côté, on se fait nous-mêmes aspirer par nos propres entassements de choses, d'objets, machin, m'a offert ça, je peux pas le jeter parce que c'est un cadeau. Ouais, mais c'est un cadeau. Si il te l'a donné, tu en fais ce que tu veux. Donc... Voilà, on peut trouver des solutions chacun à son niveau pour essayer de se désencombrer de ses entassages. Euh, même si on a tous des entassages différents, j'ai envie de dire. Euh, et, euh, et bien sûr, après c'est propre à chacun. Il y en a qui assumeront totalement d'être dans un enfin de, de, des achats permanents de fringues. Bon déjà ça prend de la place. C'est pas utile. Et moi pareil, je me retrouve à, 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 à si jamais j'ai trop de vêtements et j'ai tendance aussi à garder des vêtements pas forcément en racheter mais en garder que je ne mets plus, qui sont troués un petit peu, mais on ne sait jamais, ça peut servir si je vais au sport. Euh, oui, mais ce t-shirt-là, je l'aime bien, ouais, mais bon, euh, si jamais je le garde pour euh, si un jour je fais des travaux ou que je veux me salir. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Je veux dire, c'est bien beau, mais je me suis rendu compte quand j'ai déménagé, que j'avais entassé une quantité de choses et quand j'ai dû faire mes cartons, déjà, en juin, j'ai jeté une quantité de choses mais effroyable et je me suis rendu compte de tous les papiers que j'avais qui servaient à rien bon j'avoue que j'ai jeté beaucoup de choses j'espère que j'ai pas jeté des documents importants genre administratifs parce que bon bah je, voilà mais mais ça fait du bien et il y en avait certaines choses dont j'étais pas prête à les jeter parce que j'étais pas sûre du coup je les ai quand même mises dans le carton et je les ai quand je les ai redéballées une nouvelle fois pour ranger dans mon appartement bah du coup je les ai virées et j'ai encore fait du tri et finalement c'était vraiment une bonne occasion de déménager parce que pour le coup, j'avais entassé sacrément de choses dans 15 mètres carrés et 15 mètres carrés plus une fille bordélique, ça donne un très mauvais résultat et c'est pas bon du tout pour, pour l'organisation et mon appartement, je n'osais pas invité des gens parce que c'était mal rangé tout le temps parce que j'entassais des choses et je ne les jetais pas. Et euh, c'est vrai que finalement, d'avoir déménagé, c'était une bonne occasion de me débarrasser de beaucoup de choses. J'aurais pu les donner, aller à Emmaüs, etc. J'avoue, j'ai pas pris la peine de le faire. j'ai pas pris le... le le temps de le faire et j'ai beaucoup jeté de choses qui auraient peut-être pu servir mais il y avait des choses trouées il y avait des choses qui n'étaient pas en état etc donc bon j'ai beaucoup jeté je me suis beaucoup débarrassée, j'ai aussi vendu euh, des étagères j'ai vendu enfin je me suis débrouillée avec des voisins euh, sur le bon coin etc donc ça m'a fait un petit peu d'argent de poche donc c'était cool mais euh, mais voilà j'ai pas non plus euh, j'ai pas non plus fait le, le, le mieux que je pouvais faire euh, ensuite j'ai un petit peu réfléchi à tout ça et je me suis dit bon bah ok on, on peut observer chacun à son niveau euh, son rapport aux achats sans aller jusqu'à du désencombrement et du minimalisme parce qu'on n'est pas tous prêts à le faire, on n'a pas tous envie et euh, comme toutes les modes ben, on suit, on suit pas, euh, faut pas non plus euh, fin, je veux dire c'est bien beau tous les bouquins qui sortent dessus mais il n'y a pas besoin d'acheter un livre pour savoir a que, comment ranger il y a plein de sites internet si jamais vous avez des soucis pour ça c'est encore une histoire de faire du fric avec des bouquins. Bon, c'est pourquoi pas. Hein il faut, il faut bien qu'il y en ait qui fassent leur business comme ils peuvent, comme ils veulent. En tout cas, euh, on peut déjà tout simplement observer son rapport aux achats, que ça soit des fringues, que ça soit de l'alimentation. Est-ce que j'ai vraiment besoin de racheter ce paquet de pâtes euh, qui est en forme de papillon, mais j'en ai encore un fond avec des coquillettes. Bon, bah, je peux mélanger des coquillettes avec, euh, avec l'autre fond de paquet. Enfin, moi, je fais tout le temps ça. Je, je... Enfin, maintenant, en tout cas, j'essaye de me forcer à vider les paquets avant d'en racheter. On peut aussi se demander, pareil, est-ce que j'ai besoin de ce pull J'en ai un d'une la... couleur un peu similaire qui me protège aussi. Je ne suis pas à poil. J'ai de quoi me tenir au chaud. Et en faisant mes lessives, j'arrive à faire du, du roulement. Bon, ben bah, voilà, ce pull n'est peut-être pas nécessaire. Après, il faut pas non plus entrer dans le versant opposé à culpabiliser à chaque fois qu'on fait un achat, c'est clair, parce que ben c'est aussi une, un risque que, que l'on peut avoir si jamais on a eu cette tendance à désencombrer, pour désencombrer, et qu'après on achète un truc juste pour se faire plaisir et qu'on se dit ah « ben, non, je peux pas, nan, nan. non, non ». Il faut quand même aussi, je pense, garder une forme de souplesse et de se dire « ok, allez ». Yolo, c'est parti, je me fais plaisir, je l'assume, mais je vais jusqu'au bout et je ne me le fais pas, enfin, je ne le, le fais pas avec une arrière-pensée de culpabilité, parce que sinon c'est dommage et ça sert à rien. Puis ensuite, ce que j'avais quand même envie de rajouter, histoire de faire plaisir aux gens bordéliques comme moi, comme vous, comme certains, il y a euh, quand même une étude d'une chercheuse en psychologie de l'université de Minnesota, Kathleen Vols, que je tiens à raconté, qui euh, a démontré que les bordéliques, les personnes qui avaient tendance à entasser les choses, étaient tout de même des personnes plus créatives, ouvertes, épanouies et empathiques. Voilà. Donc, euh, bah, petite euh, auto, euh, auto euh, je ne sais pas comment dire, euh, bah, pour, pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir un petit peu, effectivement, ça, ça fait plaisir à entendre. Euh, et et c'est pas faux, parce que j'ai... Enfin, c'est pas faux, je sais pas si c'est pas faux, mais j'avais déjà lu des articles là-dessus sur le fait que finalement, les gens qui entassaient des choses étaient quelque part en fait dans une forme d'organisation euh, créative et que ça prouvait qu'on avait des esprits plus euh, en arborescence et qu'on savait où était potentiellement posée la chose parce qu'il y avait une forme de logique inconsciente dans nos, nos entassages bordéliques. Et d'ailleurs... Histoire de, de, de quand même préciser, euh, on peut parler de certains euh, grands bordéliques comme Steve Jobs et Albert Einstein. Hein, je, je dis ça, je dis rien. Euh, et d'ailleurs, petite parenthèse humour, enfin humour, citation, Albert Einstein a dit « Si un bureau enfouillit est signe d'un esprit enfouillit, alors que penser d'un bureau vide ?» Je vous le demande. Donc bon, Histoire de vous déculpabiliser si vous êtes quelqu'un un petit peu de bordélique ou qui entasse des choses sans en avoir besoin, eh bien on peut se rassurer en se disant que certes, on est, est peut-être un petit peu bordélique, mais on a quand même une forme de créativité en nous qui est incroyablement magique et qui nous permet euh, d'avoir un esprit artistique. Cela étant, euh, prenez garde quand même à vos comptes en banque et dites-vous aussi, je pense que euh, rien que pour l'expérience, d'apprendre peut-être à... Ok, se faire une journée, rangement, ça fait toujours du bien, surtout quand on est dans des phases un peu euh, un peu euh, soit de changement de saison, soit de changement de, de vie ou de quotidien ou de travail, ça fait du bien finalement de, de ranger. Alors euh, c'est pas inné chez moi en mode le matin, euh, ouais allez je vais ranger là, c'est bien. Mais par exemple, choisir une pièce, sa salle de bain, trier les vernis qu'on ne se sert pas, les crèmes qui sont à moitié vides, à moitié pourries, à moitié parimées, à moitié, je ne sais plus, pas efficaces ou qu'on ne se sert pas, on vire, on jette, ça fait de la place. Et outre la place et le, le côté euh, là, rangement de la maison, ça fait quand même du bien. Voilà, encore une fois, d'avoir moins de choix et de se retrouver avec peu. C'est peut-être bête, mais ça fait, je fais un parallèle avec quand je suis partie en Thaïlande, j'avais rien, enfin je veux dire, j'avais. Et puis les gens avec qui j'étais n'avaient rien non plus. Ils vivaient avec très peu, ils mangeaient du riz et, du légu... et des légumes tous les soirs. Ils n'étaient pas plus tristes, ils jouaient avec très peu. Euh, ils avaient euh, un t-shirt et un pantalon et une rechange. Et moi, avec mon sac à dos, bah, je n'avais pas pris beaucoup de fringues non plus. Et encore, je pense que j'aurais pu en prendre moins, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas mis pendant 10 jours parce que je me retrouvais à mettre le même short pendant trois jours de suite, parce que tu t'en fous. Et en fait, euh, bah c'était vachement agréable d'avoir peu de choix, et d'avoir presque rien sur soi. Et, euh, et je pense qu'on devrait tous, un petit peu, se mettre en danger, entre guillemets, se challenger sur ça, si jamais c'est quelque chose que l'on sait qu'on doit travailler. Alors après, il y a... Toujours des astuces pour donner si on n'a pas envie de jeter. Il y a Emmaus, il y a donnons.org, il y a Recup.net. Non, c'est vrai, en plus, c'est vraiment des vrais sites. Euh, on peut jeter les vis de l'armoire la, de la, de Ikea qu'on a monté il y a 3 ans et qui restait trois vis et qu'on a mis dans, une petite, euh, dans un petit tiroir. Je vous rassure, ces vis ne vous serviront jamais. Voilà. Et puis, si jamais un jour, il devait vous servir, il y a Monsieur Bricolage partout. Donc... Faites-vous de la place, jetez, euh, ça fait du bien. Et j'en reviens au frigo et à l'alimentation. C'est peut-être votre cas d'entasser de la nourriture et d'avoir de, des stocks de choses différentes et d'après de ne enfin, pas les utiliser parce qu'on se dit après j'en aurai plus, enfin, un truc un peu pathologique. Je pense que ça, pour ce côté-là, il y a un côté aussi très culturel et très euh, euh, physiologique de l'ordre du si je manque... S'il y a une guerre, entre guillemets, s'il y a une famine, s'il y a une disette, eh ben euh, j'aurai de quoi faire, je ne mourrai pas. À l'heure actuelle, je pense que c'est pas indispensable, je tiens à vous dire, je pense que même si jamais il y avait un événement, je, enfin, je pense qu'il y aurait quand même de, de, quoi, euh, de quoi survivre, il y a largement de quoi faire pour tout le monde, même un peu trop. Il y a beaucoup de gaspillage mais je pense que déjà dans un premier temps, euh, se rassurer et apprendre qu'on n'est plus dans la même époque, même s'il y a un caractère euh, inconscient je pense qui vient de nos ancêtres, euh, on peut quand même travailler dessus. Déjà ne serait-ce que pour soi, pour son, pour son argent et pour euh, aussi se rendre compte que finalement c'est peut-être parfois plus simple pour certaines personnes de ne plus avoir le choix de ce qu'ils doivent consommer parce qu'on se retrouve avec un choix tellement euh, énorme il, en, ça, il suffit d'aller dans un supermarché pour s'en rendre compte que c'est trop pour le cerveau et ça nous rend pas plus heureux donc, euh, donc ça c'était pour l'exemple qui me tenait à cœur parce que ça me concernait plus et que j'en ai fait l'observation récemment de me retrouver finalement maintenant avec peu de, de stock et peu de choix et ça fait du bien, vraiment. Et j'en reviens aussi juste une dernière, une dernière petite parenthèse sur les sites internet qui vendent des, bah, des produits alimentaires justement euh, en ligne où tu te fais livrer. Bah, mine de rien, c'est peut-être bien sur certains aspects, il y en a peut-être qui, qui adhèrent à ce concept personnellement je pense que ça pousse justement à l'achat et à l'entassage justement de, de, de produits et de denrées qui qui ne sont pas inutiles mais qui ne sont pas indispensables et qui en plus s'entassent parce que tu si, si vas te dire bah oui si je veux avoir la livraison gratuite il faut que j'ai au moins tant d'euros d'achat donc oh, je vais prendre ça j'en ai j'en avais bientôt plus ah oh, ça bon j'ai encore un paquet mais au moins j'en aurai au cas où enfin voilà pas besoin de, de dessin. Je pense que vous avez tous compris de, 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 de quel est le mécanisme dont don, don, don je parle. Et, euh, et je pense que déjà ça, euh, moi, j'y vais pas du tout sur ce genre de site parce que je sais que ça m'angoisserait en fait de me retrouver avec une commande énorme de choses chez moi et je me dirais par quoi je commence. C'est bête, hein. Mais finalement, ça me rassure presque plus de, de, de OK de faire au cas par cas et au coup par coup. Et, et pour le pour le en plus. Je fais des économies quand même assez intéressantes. Et ça, ce c'est pas, pas du luxe. Je préfère encore une fois largement euh, mettre de côté pour un voyage, ça c'est personnel, que euh, dans de l'entassage de fringues et de, et de choses comme ça. Après, c'est des choix. Euh, bon là, actuellement, je ne vais même pas pouvoir économiser pour un voyage malheureusement, mais je vais juste pouvoir subvenir à, au peu et aux besoins Et ça fait du bien. Je dis pas que c'est confortable comme situation parce qu'on est un peu inquiet mais euh, c'est finalement presque libérateur. C'est très bizarre ce que je vais dire. Soyez pauvre, ça, ça rend heureux. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée si c'est le soir pour vous. Et, euh, et puis je vous retrouve bientôt euh, pour une, une autre, un autre partage sur un autre thème, j'espère. Et en attendant, euh, n'oubliez pas, soyez sages hein, et parlez fort beaucoup, beaucoup, beaucoup et toujours plus encore.